0: «Only in Battlefield». Знакомые слова? Даже если вы ответили «нет», то после этого видео станут знакомыми. Сегодня мы, сценарист Иван Зимоглядов, диктор Антон Киреев и монтажер Денис Захарьев, вспомним, с чего начиналась история легенды. Выясним, было ли это звание заслуженным, как серия докатилась до жизни такой, и можно ли считать ее мертвой. Устраивайтесь поудобнее, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. А мы начинаем! Прежде чем мы продолжим, хотели бы вам напомнить о наших партнерах из Case for Gamers. На сайте огромный ассортимент самых разных товаров, начиная от игровых ключей, заканчивая полезным софтом. Интуитивно понятный интерфейс поможет вам не заблудиться и купить что захочется. Цены здесь всегда радуют глаз, неважно, ищете вы что-то на ПК, PlayStation, Xbox или Nintendo. Например, у одного из проверенных продавцов Voodoo Gaming, уже заработавшего себе хорошую репутацию, всегда можно найти новинки по вкусным ценам. Отзывы реальных покупателей не дадут нам соврать. Специально для наших зрителей действует скидка 20%, но и это еще не все. Case for Gamers подарит трем счастливчикам копии игры Far Cry 6. Условия просты. Купить что угодно на любую сумму и оставить отзыв на этом сайте, указав, что вы от IGM. Помимо этого, на сайте можно приобрести любой свежий релиз, типа Diablo 4, Star Wars, Jedi Survivor или Atomic Heart. Переходите по ссылке в описании и покупайте выгодно на Case for Gamers. Основанная четырьмя одногруппниками в 1992 году Digital Illusions разрабатывала мало кому нужные пинболы для компьютеров Amiga и базировалась в подвале маленького городка Векщо. Не похоже на титана индустрии, правда? В то же время в столице Швеции, Стокгольме, команда из Патрика Сёдерлунда и Йохана персона пыталась разработать собственный 3D-движок. Спойлер, им удалось, а в 1997-м они создали студию Refraction Games и стали делать рейсинги. Рука набивалась, бабло клепалось, и в 1999-м ребята выпустили кривой, но крайне амбициозный шутер Codename Eagle, который критики разнесли за тупой сюжет и излишне заскриптованный геймплей. Выводы были сделаны... И так началась разработка Battlefield 1942. Но ну, наконец-то он сказал что-то про батлу, заметит нетерпеливый зритель. Но я ведь предупредил, что начну издалека, парирую я. Так вот, разработка началась, а вместе с ней начались и странности. Digital Illusions, имевшая в кармане 5 копеек, 4 пинбола и платформер для уже устаревшей платформы Amig, покупает Refraction Games переезжает в Стокгольм, ставит во главу компании Сёдерлунда и переименовывается в DICE. Мне одному кажется странным, что покупают Refraction, а не наоборот. Да и как программисты с поглощаемой компанией становится у руля материнской. Но да ладно, допустим, что бывает в жизни и так. А что там с батлой-то? А батла? Учла косяки Coldname Eagle, лишилась сюжета и стала настолько нелинейной, насколько это можно было сделать. Вот шесть наций, в каждой по пять классов пехоты, танки, самолеты, катера, машины и контекстная задача вроде захвата флага. При этом на карте могут находиться до 64 игроков. Стоит ли говорить, что это порвало игровое сообщество? Да, уже были Quake 3, Unreal Tournament, Counter-Strike и другие способы зарубиться онлайн стенка на стенку, но чтобы все это на масштабной карте с использованием техники, а все оружие было доступно уже на респауне. Сложно передать словами в 2023 насколько революционным был Battlefield 1942 в 2002 А теперь перенесемся в Нью-Йорк, где Trauma Studios, ну то есть травма или траума, коллектив из 11 модеров занялись модификацией 1942 В 2003 работа была завершена. В ней... Авиация пополнилась вертолетами и AC-130. Техника была переделана под современные образцы. Стороны конфликта сократили до США и исламистов, а чтобы все это не выбивалось на фоне Сталинграда и Рейна, добавили карты Ирака. Модификация получает множество наград, в том числе мод года от GameSpy, а повышение продаж оригинальной игры вызывает интерес Седерлунда. Патрик приходит к мододелам с деловым предложением купить их за 500 тысяч долларов. Знали бы ребята, чем это все закончится, но они не знали. Ослепленные признанием и кругленькой суммой, ребята согласились на слияние, и первое время все шло своим чередом. Травма, разрослись до 12 человек и сформировали импровизированный отдел исследований и разработки, занимаясь прототипированием и геймдизайном. DICE же занимались допиливанием своего Refraction Engine и покупкой других студий, например, DICE Canada, которым поручили дополнение Вьетнам. К слову, стоит уточнить, что из обещанных 500 «Травма» получили только 300, а остальные 200 им обещали до конца 2006 Только давайте обойдемся без шуток про тракторы, тем более, что они появятся в серии лишь в пятой части. В 2004-м Вьетнам оказывается на прилавках и не вызывает интересу геймеров. Ну еще бы, ведь это по сути Рискин 1942, продающийся за стоимость полной игры. Сёдерлунд без промедления объявляет о закрытии канадского подразделения как убыточного. Сразу виден фирменный почерк будущего вице-президента EA Games. В 2005 за две недели до релиза Battlefield 2, Патрик издает указ о релокации американцев в офис DICE в Стокгольме. На столь щедрое и своевременное предложение он получает отказ и, недолго думая, закрывает Troma Studios. Модеры не получили ни обещанные 200 тысяч, ни процент от продаж BF2, ни общественного признания, так как по сути были вычеркнуты из игры. А что получили игроки? Здесь все в разы радостнее. Многие ветераны серии по сей день считают двойку лучшей частью, и на то есть причины. Помимо похорошевшей графики в игре появились – Новый класс — спецназ. Оперативник был оснащен марксменской версией штурмовой винтовки ИСИ-4. Новые карты в количестве 30 штук, на 6 больше, чем в 1942 с дополнениями. Новая роль — командир. Теперь игрок мог поддерживать свой отряд при помощи разведки, артиллерийского огня, авиации и многого другого. Система отрядов. Теперь бой шел не стенка на стенку по 32 игрока с каждой стороны. Бойцы делились на отряды по шесть человек, и игра становилась действительно командной. К тому же это решало проблему с беготней между респом и полем боя, ведь теперь можно было возродиться рядом с лидером отряда. Помните, я говорил о награде от GameSpy? Так вот, это было не просто так. Благодаря этому знакомству Трома получили доступ к технологиям GameSpy и интегрировали в BF2 VoIP. Теперь не нужно было собираться с друзьями в сторонних программах вроде TeamSpeak, вы могли общаться непосредственно в игре. И да, для 2005-го это было важным нововведением. А затем наступает 2006-й, DICE переходит под крыло EA Games и включает режим радиомолчания, чтобы в 2007-м анонсировать нечто крышесносное. На консолях нового поколения Xbox 360 и PlayStation 3 Выйдет Battlefield Bad Company. В непродолжительном синематик-трейлере нам показывают две фишки. Тактическую разрушаемость и сюжетную кампанию. Да, Батла пытается наступить на горло Call of Duty. Смотри, Боби, пока в твоей игре дверь открывает Капитан Прайс. Наши игроки открывают ее подствольным гранатометом. А если двери нет, то ее можно сделать все тем же подствольным гранатометом с 4 РПГ, минометом, гаубицей, БМП, вертолетом или танком. И нет, это далеко не все способы создать себе проход. Но разве этого недостаточно? «Недостаточно», — подумали Дайс и подкрепили геймплей сценарием от ранее ничем не примечательного Фредерика Агитофта. Ко всеобщему удивлению, первый блин получился отнюдь не комом. Диалогию о плохой компании многие по сей день считают лучшим сюжетным опытом в серии. А вот мультиплеер подкачал. Консольное железо давало выбор из двух стульев. Либо ты делаешь массовую зарубу, либо ограничиваешься двадцатью четырьмя игроками на тесной карте, но зато с графоном и разрушаемостью. Так как ставка была сделана на зрелищность, DICE выбрали второй стул. Но вот почему при этом контента хватило лишь на два режима и 12 карт? Думаю уточнять, что консольная эксклюзивность на корню зарубает возможность создания пользовательских модификаций не стоит. Налицо предательство фан-базы. Загибайте пальцы. Игнорирование ПК-платформы, отказ от масштабности, однополь... Однопользовательскому режиму... Да блядь ты, сука, не играй со мной, это опасно! Однопользовательскому режиму уделено больше внимания, чем мультиплееру, никаких модификаций. Но Патрик сказал... Тхавают! И геймеры действительно схавали. Я в их числе. Да, с одной стороны, это был уход от истоков. С другой же, такой добротной разрушаемости не было со времен первой Red Faction, а компания давала простор для решения задач. Можно было поехать в противоположную сторону, найти аванпост с БМП и зачистить все точки двумя пальцами. Можно было найти снайперскую винтовку и сеять хаос с безопасного расстояния, давая целеуказание артиллерии через бинокль. А если вам хотелось безумия, то вот помповая двустволка для близкого контакта и шустрый гольф гольфкар для внезапного врыва межпротивотанковых заграждений. А в 2010-м плохая компания вернулась с работой над ошибками. Глобально ничего не поменялось, но, как известно, дьявол кроется в деталях. И детали эти сложно однозначно отнести к плюсам или минусам, так как их оценка, по сути, является субъективщиной. В связи с этим я просто перечислю список изменений, а каждый решит для себя сам, что плохо, а что хорошо. Одиночная компания стала более линейной, иногда доводя ситуацию до абсурда. Появились невидимые стены, пересекая которые игрок видел таймер, истечение которого приводило к возвращению к контрольной точке. Карты в мультиплеере стали куда масштабнее, при том, что размер команд увеличился незначительно. Теперь на локации умещалось аж 32 игрока. Число этих самых карт выросло аж до 14 если не считать DLC Вьетнам, пользовавшиеся популярностью в основном на ПК. Да, точно, батла вернулась на ПК. И, казалось бы, стоит радоваться, теперь модером будет чем заняться. Вот только DICE решили не делиться с энтузиастами инструментарием, так что модов не было, а читеров хоть отбавляй. Да, движок модифицировали до версии Frostbite 1.5. Теперь здание можно было сносить не до каркаса, а складывать под самое основание. Только вот тактический терраформинг при этом пострадал. Но ведь красота требует жертв. Режимов стало 5. Например, добавили ныне канонический штурм, в котором ограниченное число атакующих должны уничтожить помеченные цели, чтобы сдвинуть линию фронта и получить дополнительные очки возрождений. Игру приняли куда теплее, дождали награду FPS 2010 года, а продажи перевалили отметку в 20 миллионов копий. Но вот какая незадача. В том же 2010-м EA начала активно развивать собственный магазин дистрибуции, разделив сервера между Steam и Origin, что ограничивало общее число игроков на ПК и увеличивало время поиска матчей. А в декабре этого года сервера планируют отключить вовсе. А действительно, зачем играть в игру 13-летней давности, когда есть Battlefield Portal, позволяющий играть в те же режимы и на тех же картах, но с новой графикой? То есть, э, как-то... Не во все режимы, не на всех картах. Да в смысле прекратили поддержку Портал? Ладно, поговорим об этом подробнее совсем скоро. А пока отвлечемся на студию Danger Close, ранее известную как DreamWorks Interactive. Да-да, ту самую студию Стивена Спилберга, создавшую серию Medal of Honor. К чему ее упоминать? Ну, например, к тому, что в том же 2010-м у этой студии вышла очередная часть Мох. Мох где мультиплеерный режим был создан на том же Frostbite 1.5, но с некоторыми нюансами. В интервью Котаку один из сотрудников Danger Close поведал следующее. В 2010-м Патрик Сёдерлун, совмещающий должности исполнительного директора DICE и главного исполнительного дизайнера EA, настоятельно рекомендовал переходить на движок DICE. При этом сторонним студиям не разрешалось использовать весь функционал движка, например, разрушаемость, а выпускаемые игры не должны были затмевать флагманскую серию Battlefield. Кстати, подробнее о деятельности Патрика по продвижению Frostbite и его влиянии на внутренние студии EA мы рассказали на нашем бусте. Всего за 100 рублей в месяц вы сможете ознакомиться с такими яркими зашкварами EA, Бобби Котика, Нинтендо и многих других. За 300 вы получите все это плюс доступ в закрытый телеграм-чат с авторами, а за 990 вам станут доступны подкасты с авторами IGM и наша безграничная благодарность за столь щедрую поддержку нашего творчества. Переходите по QR-коду на экране или ссылке в описании, а мы продолжаем. Несмотря на то, что продажи серии Bad Company были более чем достойными, тягаться с выходившими в то время Modern Warfare 1.2 не получалось. Сконцентрированная на сюжете идеология Bad Company не шла ни в какое сравнение с реалистичными боевыми действиями колды, а мультиплеер огорчал старых фанатов и не то чтобы привлекал новых. Примерно в это время шведы получили ироничное прозвище «Копи DICE, в будущем лишь подтверждая его уместность. В феврале 2011 мир увидел Battlefield 3», который вновь взорвал головы геймеров. Компания стала более постановочной и пестрила экшен сценами, подражая конкуренту в лице Activision, но при этом щеголяя фотореалистичной картинкой. «Моя челюсть достигала пола. И вот это будет работать на Xbox 360?» — думал я, стоя в магазине, оформляя предзаказ. «Не будет!» — отрезвила меня реальность на релизе. Несмотря на то, что Frostbite получил вторую версию, игра выглядела хуже, чем Bad Company, вышедшая четыре года назад. Будто во этого мало, разрушаемость также деградировала, больше нельзя было вырыть себе окоп при помощи взрыва, а здания отказывались разрушаться, даже когда, казалось бы, осталась всего одна несущая стена». А еще в онлайне могли участвовать не более 24 игроков. Ни о каком масштабе в таком случае речи не было. Да, Battlefield 3 показал игрокам, насколько версия с презентацией может отличаться от реальной игры на текущем поколении консолей. И это было за 9 лет до Киберпанка 2077. К чести шведов будет сказать, что на ПК дела обстояли чуть лучше, хотя и там были свои нюансы. Например, поиск матчей происходил через сервис Battlelog, запускающийся в браузере. Скорее всего, для многих эта претензия в 2023 году будет непонятной, но в 2011 средняя статистическая сборка была на четырехъядерном AMD Athlon гиговой видеокарте и 4 гигах оперативки. С 4 гига, 4 ядра, игровая видеокарта. Да, эта машина могла запустить батлу на средневысоких настройках в 900P. Но добавляем сюда вкладку Chrome с выбором матча, а также новый лончер EA под названием Origin, и наша лошадка издает предсмертные вздохи. Ну хорошо, игра запустилась, матч нашелся, в нем уже каноничные 64 игрока. Все это на просторных локациях с кучей техники, в том числе авиации, которой не было со времен Battlefield 2. Опять же, а где здесь проблема? А проблем в первый год был хоть отбавляй. Ужасный нет-код, регистрирующий попадания по вам, когда вы скрылись за укрытием, и не регистрирующий ваши попадания по противнику. Дисбалансное оружие, вроде дробовиков, стреляющих точнее, чем снайперские винтовки. А хуже всего арт-дизайн и эффекты. Следуя моде блокбастеров конца нулевых, дизайнеры добавили в игру синий-желтый фильтр, из-за которого было крайне тяжело что-то разглядеть в тени, а солнце буквально ослепляло. Приходилось крутить ползунки яркости и контрастности, чтобы получить хоть сколько-то играбельную картинку. Правда, при этом и без того посредственная графика становилась вовсе отвратной. Но большинству геймеров трёшка понравилась, я, кстати, в их числе, я, в смысле, Антон Диктор, так как из альтернатив были CSGO, GO, Team Fortress 2 и Call of Duty MV3. Проходит два года и DICE отгружают на прилавки Battlefield 4, которая должна показать мощь консолей нового поколения PlayStation 4 и Xbox One. Ага, <coughs> показали. Релизное состояние игры было еще хуже, чем у трешки, а из нововведений были возвращение урезанного функционала командира из BF2 и Levolution. На втором стоит остановиться подробнее, так как эту механику пиарили на каждой презентации. Ее суть сводилась к тому, что на каком-то этапе матча может произойти какое-то масштабное разрушение, переворачивающее игровую карту с ног на голову. На практике же оказалось, что изменения не столь глобальное, да и работает Revolution далеко не на всех картах, которых, к слову, всего 10. 10 карт, Карл! Как же так вышло? Все очень просто. Наспех сделанный продукт был выкинут в свободное плавание, чтобы студия могла сосредоточиться на модификации движка и создании Star Wars Battlefront. Контент для BF4 выпускался бы в виде платных DLC, а исправление технической стороны отдали в руки новорожденной DICE LA, бывший Danger Close. После того, как Лунд саботировал разработку Medal of Honor Warfighter, игра провалилась в 2012-м, дальнейшее существование Danger Close стояло под вопросом. Так продолжалось до января 2013-го, когда DICE поняли две вещи — BF4 теряет игроков из-за своей кривости. Чинить игру своими силами не получится, так как нужно делать Battlefront. Тогда Danger Close закрыли, а на ее еще не остывшем трупе создали DICE LA, студию поддержки серии Battlefield. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Стиснув зубы, работяги принялись за починку. К концу поддержки BF4 получила... 5 масштабных DLC и десятки патчей, изменивших игру до неузнаваемости. Многоуровневые и сбалансированные карты. Десятки уникальных стволов вместо риски на одной и той же пушке без изменения характеристик. Режим операций и вменяемое техническое состояние. Не буду лукавить и скажу, что лучшего многопользовательского опыта за 249 рублей в 2015 году вы бы не получили нигде. А в следующем году вышел первый a шутер а Первой мировой, Battlefield One. И здесь я теряюсь, так как если каждую из прошлых частей однозначно можно было поругать хоть за что-то, в единичке же из минусов были разве что баги до да медленный выпуск контента после релиза. Оружие лишилось кастомизации, но при этом все пушки чувствовались уникальными, и каждый игрок мог найти что-то для себя. Новый сеттинг казался чем-то свежим и действительно давал новые впечатления, а не тупо натягивал новые текстуры на старой модели. А как похорошела графика? Можете со мной не согласиться, но такой сочной картинки в серии не было ни до, ни после. Всегда находилось что-то, что мозолило глаза. Текстуры низкого разрешения, графические артефакты, кривые тени, цветовой фильтр и так далее. Здесь же каждый кадр был достоин стать обоями рабочего стола. Также Упоминание достоин баланс. У DICE получилось реализовать классическую схему камень-ножницы-бумага, в которой каждый элемент может дать сдачи, но при этом не становится доминирующей силой. Разведчик может убить штурмовика на дистанции, танк может порвать зарядом картечи разведчика, а штурмовик имеет возможность подорвать танк связкой гранат или залпом из противотанкового ружья. Оружие Первой мировой было куда менее скорострельным и точным, а потому стрельба стала более размеренной и тактической. Медленные пулеметы держали поддержку на средней дистанции, штурмовики представляли угрозу со своими ПП лишь на расстоянии шага, а механика «Свитспот» заставляла разведчиков постоянно сохранять оптимальную дистанцию, чтобы нанести больше урона при меньшем числе выстрелов. Техника теперь была модульной и куда более уязвимой к огню пехоты. Медленные деревянные самолеты с открытыми кабинами могли развалиться от любого меткого чиха. Разведчик мог сломать танку гусеницу или орудие, сделав несколько выстрелов бронебойными пулями в определенную область. Но как-то так получилось, что интереса к этой части не было ни у разработчиков, ни у игроков. Да, SLA в этот раз поддержкой не занимались, а своими силами шведы едва смогли наскрести два DLC, добавляющих пику для всадников, бомбардировщик Илья Муромец, винтовку Мосина, ПП Томпсона, пару карт и еще всякого помелочи. Так или иначе, многие с удовольствием играли и не замечали того, как на небе сгущаются тучи. 2018 год и анонс Battlefield 5, также известного как Гендерфилд или Лейтерфилд, сообщество взорвалась от тизер-трейлера на Е3, и оно не мудрено, ведь милитари-шутер, ранее известный за из реализм, превратился в блядский цирк. Вырвиглазная яркая картинка, которой не хватало разве что радуги, показывала нам, что война — это весело, а смерть ничего не значит. Афроамериканец в боевом макияже коренных американцев и женщина-инвалид с протезированной культой весело убиваются о нацистов. Пиф-паф-бах, танки Черчилль проламывают дом, и бомжеватого вида рыцарь Ее Величество проносится мимо на мотоцикле с громкой музыкой из магнитолы, а потом всю эту шкодлу накрывает внезапная Фау-2. Да, историческую неточность можно было бы списать на игровые условности. Но шведы пошли дальше. Дайс намеренно переписывали историю и делали это не для игроков, а ради эфемерной галочки от различных меньшинств. Так... Тяжелейшая операция британского спецназа в Нарвике превратилась в превозмогание норвежской школьницы, а в рядах немецких нацистов были чернокожие и азиатки. И ладно бы разработчики признали ошибку и учли критику своей целевой аудитории. Нет же, они вышли с обвинениями игроков в некомпетентности и сексизме, а Патрик Седерлунд сказал следующее. «Не нравится? Не играйте!» Игроки послушались, обрушив рейтинг игры на Metacritic и оставив EA без прибыли. Впрочем, судьба BF5 вряд ли бы сложилась иначе без неоднозначных заявлений Сёдерлунда, своевременно сбежавшего из DICE и EA незадолго до релиза. Ах да, что творилось на релизе, словами не описать. При первом запуске игрок проходил пробник сюжетной кампании, а затем попадал в главное меню, где видел сплошные обещания. Стрельбище, четвертую компанию, спецоперации и многое другое добавим позже. Вот тебе 8 карт, 4 специалиста и пара десятков стволов. Дальше развлеки себя сам. DICE хотели повторить успех BF2 и вновь сделать игру командной, но если в BF2 это достигалось за счет постановки боевых задач, то в BF5 всех бойцов просто сделали неполноценными. Больше нельзя затащить в соло. Либо у тебя быстро иссякнут патроны, либо тебя добьет возродившийся противник, ведь у него 100% здоровья, а ты не можешь восстановить его без аптечки, которую никто тебе не даст, потому что они теперь не бесконечны. Про классические проблемы с багами и над кодом говорить нечего. Ах да, теперь страдает не только пехота, но и техника, боезапас которой также ограничен, а мобильность снижена. Шли месяцы, а нового контента все не было. И без того Хилл онлайн стал показывать антирекорды серии. И мне искренне обидно за то, что все сложилось вот так. Игра неплохо выглядела, стрельба была приятной. Но все это перечеркивали шизофреническая кампания, кривой баланс, технические проблемы и обещание контента вместо самого контента. DICE вновь хотели повторить за Activision с их Call of Duty World War II, и астрономическими прибылями от лутбоксов, но вместо этого обгадили штаны с обеих сторон, выпустив сырые BF5 и Battlefront 2. К тому же стоит уточнить, что игру не поддерживали надлежащим образом не просто так. Уходя, Сёдерлунд прихватил с собой нескольких ветеранов студии, а на вырученные от продажи 15% акций EA основал свою Embark Studio, где делает убийцу Battlefield. В результате к 2020-му вышло всего 7 карт, Стрельбище, мертворожденный режим Королевской битвы и одно DLC, добавившее в игру Тихоокеанский фронт с японцами. Но все это еще не было дном, как выяснится позже. Позже, наступило в 2020-м, пометуя об ошибках прошлого, и Эй решили вернуть доверие аудитории анонс МБФ-2042, в котором показывали мемы вроде Ренды Зуки. Делали упор на пехотный геймплей и расширение числа игроков до 128, расхваливали систему килл-стриков и модификации оружия прямо во время матча, как это было в трилогии Crysis. Но это все слова и обещания, а как было на деле вы помните сами. Так как в DICE не осталось ветеранов и большая часть сотрудников начала работу с BF1, работать с Frostbite никто толком не умел. А потому не стоит удивляться, что на PlayStation 4 и Xbox One игра выглядела хуже, чем BF3 на Xbox 360. На более мощных платформах ситуация также удручала, требуя какой-то заоблачной производительности, а взамен давая лишь бескрайние поля и смехотворные для индустрии 2021 эффекты. Классов больше не было, теперь игроки выбирали специалистов с уникальными перками, как это было в Overwatch, Call of Duty Black Ops 4 и Team Fortress 2. Только вот нюанс. Все вышеперечисленные игры имеют потолок в 16 человек, а не 128, так что ни о каком балансе говорить не стоило. Дизайн карт представлял из себя пустое поле с небольшими перепадами высот. Грать было крайне интересно. Сперва ты несколько минут бежишь к точке захвата, а затем тебя выносит вертолет, мер против которого практически нет, как нет и пехотных карт, или хотя бы укрытий. Как же так получилось? Да все просто. Снова жадности, непомерные амбиции, толкнувшие Дайс на попытку конкурировать вообще со всеми. Вот герои и лутбоксы, как в Overwatch. Вот большие карты, не как в Call of Duty. А вот PvP-VE-режим для этих карт, чтобы как в Escape from Tarkov. Вот только онлайн-убийца Таркова умер спустя пару месяцев, а непомерно огромные карты остались в игре до сих пор. После полного финансового и репутационного провала руководство EA назначило ответственным за франшизу Battlefield Винса Зампелла. Какова ирония? Напомню, кто такой мистер Зампелла? Этот человек создал серию Medal of Honor, а затем Call of Duty. И где здесь ирония, могут сказать неискушенные зрители. А ирония в том, что эффективные менеджеры EA выгнали Винса из студии DreamWorks Interactive из-за творческих разногласий благодаря чему Зампелло взял наиболее башковитых коллег и основал Infinity Ward, где родилась серия Call of Duty, на которую в будущем будут оглядываться DICE. Круг замкнулся. Батя вернулся в родную DreamWorks, она же Danger Close, DICE LA, а с 2021-го — Ripple Effect. Увы, хоть назначение нового ответственного лица и компетентной студии кажется хорошей новостью, на деле мало что поменялось. Студия продолжила заниматься тем же, чем занималась прошлые 8 лет, а именно чинить батлу. А в 2042 есть что чинить, как вы уже поняли. Для оптимизации процессов и ускорения выпусков патчей Зампелло отказался от поддержки Portal и Hazard Zone. Для улучшения нет-кода и повышения производительности число игроков снизили со 128 до 64. Многие авторы ушли по собственному желанию непосредственно после релиза, так что проводить массовые чистки не пришлось. Теперь Ripple Effect учили DICE как делать игры, а не наоборот. И вот так неожиданность, компетентное руководство и принятое им решение стали давать результат. Так как максимальное число игроков стало меньше, матчмейкинг происходил быстрее, а пустые слоты не приходилось забивать ботами. Живые игроки делали матчи более насыщенными и непредсказуемыми, давая тот самый «only in battlefield» опыт. Добавление укрытий на картах повысило выживаемость пехоты и ограничило зону доминации транспорта. Теперь штурмовик мог добраться до замеса живым, а танкист несколько раз думал, прежде чем врываться сквозь заграждение, подставляя свои бока под инженеров. «Да, я называю пехоту классами, а не именами, ведь нам вернули классовую систему». Уникальные персонажи остались на месте, как и их перки, но теперь было четкое разделение на штурмовиков, поддержку инженеров и разведчиков. Также вернули таблицу лидеров на всех, а не на отдельный отряд или вовсе одного игрока. Про исправление ТТК, надкода, багов и производительности сильно распространяться не буду, просто скажу, что и их значительно исправили. Спустя три года крови, пота и слез разработчики смогли превратить мертворожденный проект во что-то играбельное. Да, не выдающееся, но играбельное, даже кому-то приносящее удовольствие. Буду крепко держать кулаки за то, чтобы под руководством Винса серия обрела лицо и стала известной не благодаря кривизне и скандалам при разработке, а потому что людям приятно в нее играть. Такая вот она, история рождения, успеха и неожиданной смерти Battlefield. Ноунеймы из Швеции, чьи амбиции дали им дорогу на олимп геймдева, откуда они диктовали условия не только сторонним студиям, но и индустрии в целом. На деле оказались обычными бизнесменами, ставящими заработок капитала превыше всего. Они обманывали, предавали, закрывали студии, поглощали их за бесценок и воровали идеи. Но, несмотря на все это, мы получали удовольствие от итогового продукта и до некоторых пор с нетерпением ждали добавки. Нет сомнений в том, что серия умерла, но есть надежда на то, что теперь под руководством Зампелла и без вмешательства Седерлунда серия сможет восстать из пепла. Будем следить за развитием событий, а следить за нами и нашим творчеством вы можете в нашей группе ВК, Телеграм-канале, ТикТоке, Ютьюбе, Твиче и Бусти. До новых встреч. Пока.